0: O mică pentru audiențele sensibile. Vom atinge subiecte pe cum? Abuz de substanțe, autovătămare, crime împotriva minorilor, violență și discriminare bazată pe rasă, detalii grave legate de moartea unor persoane și de scene ale crimelor, violența foților de ordine. Dacă sunteți sensibili la lista mai sus menționată, e în regulă. Puteți să iei peste acest episod și vă așteptăm la următoarele. Conținutul la în vedere sigur e pe cum interviu-e, căți, videoclipuri, declarații, dar conține opinii și impresii personale, așa că deschiderea ascultătorului este necesară și e recomandat. Conținutul prezentat nu este recomandat copiilor. Conținutul la scop educativ iar respectul și susținerea noastră. Se îndeaptă înspre cei care suferă sau au de primă tragedie. Nu conține sfaturi legalizat. avizate, iar pentru astfel de informații este necesară consultaia unui specialist. Luați-vă pisica, cana cu cei sau cafea și hai să deslușim misterul. <totipărători> <tipărători> Întrerupeam acest program pentru un anunț important. În această toamnă, cuplul criminal, pric și câlți și-au acuit mustățile și suflecat lăbuțele pentru a vă aduce un nou sezon din Crime, Pisici și Cafea.
1: Sezonul 2 vine cu o nouă aventură pisiciască în lumea True Crime. Să ceilim urechiile la ce au pregătit pentru acest episod.
0: În acest episod ne întoarcem în New Orleans, care de data aceasta a fost devastat de un criminal în serie neidentificat. În anii 1918 și 1919, ucigașul cunoscut sub numele de X-Men a lăsat orașul în spaimă pe de jazz. La conținut ca săptămânii, vorbind despre sezonul 2 și 3 din serialul American Horror Story, tema acestei luni.
1: Hai să începem! Bună! Salutare! Alex, nu simți așa un iz de sărbătoare în aer?
0: Da, aș putea spune că îl simt deja din din de octombrie de când Carrefour a început să comercializeze obiectii de Crăciun. Dar, într-adevăr, acum cu prima niensoare a anului și cu friguțul care s-a lăsat, da, simt un de Crăciun. Și nu știu dacă ai observat, dar anul ăsta mi se pare mult mai abundantă plaja de... Uh, ca, știi calendarele alea care... pe care îl deschiz în fiecare zi, gen, era un piverea mea cu ciocolățele doar. Dar anul ăsta am observat că e, e, e cu tot fel de chestii, ba cu șosete, ba cu, ba cu jocuri, ba cu machiaj, ba cu... Absolut orice a putea fi pus într-o cutie și să faci 24 de cutii sau 12 cutii una după alta, o devinit advent calendar, ceea ce nu mi pai deloc rău.
1: Bine, chestia asta e de destul de mult timp uh, în circulație. Cred că mai, mai mult este un, uh, un împrumut de din afară cu numărat zilor până la Crăciun. mereu m- m-a încântat ideea de Advent Calendar, doar că nu mă încânta ideea să trebuie să mănânc ciocolată în fiecare zi. Dar noi aveam până nu de mult o tradiție de, de genul.
0: Da, până nu de mult uh, avem și noi chestia cu uh, 24 de zile până la Crăciun în care timp de 24 de zile ne făceam uh, mici doi unul la și sincer mi se părea super cute. Dar uite că și Advent Calendar sunt... Uh, un echivalent destul de bun, zic eu. Mai ales pentru faptul că sunt deja făcute și știi că sunt făcute după pasiunea persoanei că îl dăriești. Uite la mine neîncercând să află mai multe despre ce calendar calendarii a plăcea căs să primească din 1 decembrie.
1: A, oricare este bun, numai nu cu ciocolatul. <laughs> Până ajungem din de 1 decembrie să ne făurim calendarele noastre, zic să trecem la cazul de astăzi?
0: Da, da, da. Astăzi avem, în această săptămână avem un alt caz care este depictat în show-ul despre care vorbim în această lună și anume Megan, Horror story. Și anume vom vorbi despre The X-Men of New Orleans. Toporarul, toporișcarul, o să-i spunem topăcianul. Topăcianul din New Orleans. Un caz care contra celelalte din luna aceasta... Nu a fost rezolvat niciodată, vinovatul nu a fost niciodată găsit cu certitudine, au fost suspect, dar adevăratul topăcean din New Orleans nu a fost niciodată prins. Cazul din această săptămână se desfășoară, după cum v-ați dat seama deja, probabil, în New Orleans, Louisiana. Locul unde s-a și cazul de săptămâna trecută, coincidență sau nu. În între anii 1918 și 1919, în decurs de 2 ani deci. Prima crimă atribuită topăceanului din New Orleans a avut loc pe 23 mai 1918. Primele victime au fost Joseph și Catherine Maggio, un cuplu italian căsătorit care deținea un magazin alimentar și locuia deasupra acestuia. În mijlocul nopții, în timp ce dormeau, criminalul s-a strecurat în locuința lor a bătuns prin ușa din spate, făcând o mică gaură în panoul ușii și a tăiat găturile ambilor soți în timp ce dormeau. Acum vom intra așa din pâine în niște detalii mai grafice legate de scena crimei, pentru că modul în care opera Topoceanu era unul uh, distinctiv. După cum ziceam, a putuns pe nușa din spate și gâturile ambilor soți au fost tăiate în timp ce dormeau. Rana lui Caterin era atât de adâncă, încât capul i-a fost aproape complet separat de restul corpului. Dar topăceana nu s-a oprit aici. A găsit un topor în propria lor locuință și i-a lovit pe amândoi de mai multe ori. Unii cred că acesta s-a întors în mod intenționat la locul crimei pentru a schimba arma și a face investigația mai dificilă. În timp ce alții cred că criminalul doi dorea doar să continue să se distreze. Corpurile au fost descoperite la aproximativ 4.30 dimineața de frații lui Joseph, Jake și Andrew. Cu toate că locuiau în apropiere, frații nu au auzit nimic în timpul atacului, descoperindu-i pe cei doi doar atunci când au auzit gemete două ore mai târziu. Frații au sunat imediat la poliție și la ambulanță, dar a fost prea târziu pentru Joseph, care a murit în câteva minute. La locul crimei, poliția a găsit haine înmuiate în sânge, lăsate în mod deliberat de criminal. De asemenea, au găsit toporul și briciul folosite în atac, ambele având urme de sânge. A fost evident că criminalul a încercat să se ascundă, dar nu și-a ascuns și hainele, sugerând că pe de altă parte dorea să, să fie găsite. Un aspect distinctiv și sadic al acestui caz este faptul că criminalul intra în casele victimilor și folosea armele lor pentru a-i ucide, în special topoarele lor, acestora de unii și denumirea de The X-Man, topăceanul. Poliția a continuat investigația, descoperind locul prin care criminalul a pătruns, părgând ușa. Cu toate că se pare că acesta a vrut să rămână neidentificat, dar a lăsat dovezi semnificative în urma sa. Cu toate acestea, nimic nu fusese furat, nimic nu fusese devastat în apartament. Păia că această persoană intrase cu intenția de a ucide pe cei doi. Poliția s-a străduit să găsească un motiv pentru acest omor. În mod evident, nu era vorba despre tentativă de „jaf gone wrong, Cuplul nu reprezintă nicio amenințare pentru criminal, erau evident în somnul lor, în pat, când au fost atacați. La cineva care a făcut asta voia doar să-i ucidă, s-a chinuit și să spargă ușa pentru a-i ucide. Poliția a început să examineze viața personală a celor doi, să vadă dacă aveau neînțelege, dușmani sau cineva care a putea beneficia de dispariția lor. Primul loc unde au decis să se uite au fost cei doi frații lui Joseph care au fost printre primii la fața locului după atac. Însă, în mod special, unul dintre frați, Andrew Maggio, deținea un salon de băberi la câteva străzi distanță de locul unde au avut loc crimele, având astfel acces la o mulțime de briciaguri, evident, pentru frezat. Unul dintre angajații lui Andrew își amintește că acesta a luat un briciag specific cu câteva zile înainte de omor. Se pare că Andrew dorea să-și ascuțească acest briciag acasă, iar coincidența a fost ca acesta să fie folosit într-un omor. Un alt aspect suspect legat de întregul omor și modul în care au fost găsiți este că cei doi frați locuiau chiar alături de locul crimei, unde cineva ar fi trebuit să lovească uh, cuplul în patul lor, uh, care n Probabil au strigat și au și-au făcut mult zgomot. Cu toate acestea, niciunul dintre ei nu s-a trezit, chiar dacă era în apartamentul de alături. Singurul lucru care i-a trezit pe frați au fost gemetele, două mai târziu, iar acele gemete veneau doar de la Joseph Maggio, deoarece soția sa era deja decedată. Ca să nu mai spunem că Joseph Maggio era deja lovit în cap cu topor. Cum au fost gemetele mai puternice decât atacul în sine? Evident, poliția a ridicat această întrebare lui Andrew Maggio, spunându-i că este foarte suspect și că trebuie să explice de ce nu s-a trezit în timpul atacului Aici mi se pare așa super ciudat I-a ridicat această întrebare I-a întrebat. De ce n auzit scriegătele, Andrew? Pentru că nu le-am auzit Ah, ok, ok, am înțeles Ești liber, poți pleca
1: În același timp, omul meu dormea Gen, sunt oameni care orice poți să lemne pe aici Nu se trezesc Și există și un moment specific al somnului care orice s-ar întâmpla Gen, ești într-un somn profund Și nu poți te trezești Și chiar n-auzi nimica care chiar explic, explică faptul că nu s-a s-o trezit când a existat spacerea, dar s-a s-o trezit la niște gemete îngrijorătoare mai târziu când probabil avea un, un somn mai
0: subțire. Da, bine, acum cu toată știința din zilele noastre poate fi explicat. Toți avem concepte de deep sleep, de REM și tot alte tot altfel de chestii cu neuroștiința care s-a dezvoltat în ultimul timp dar na pe atunci a... și mie mi se apărea dubios adică urlat frate tu lângă tine că l-a unul cu topor în pat dar ai auzit gemetele lui când aproape murea el a declarat însă că nu s-a trezit pentru că fusese într-un bar, bând, deoarece tocmai fusese acceptat în marină și a ieșit să sărbătorească, devenind foarte beat și a ajuns acasă, practic a dormit în pat, iar atunci trebuie să fie avut loc atacul. Prin toate aceste zgomote puternice nu l-a fi trezit, pe cine, nu a fi trezit pe cineva atât de intoxicat. Cu toate acestea, la 4.30 dimineața s-a trezit pentru a bea apă și atunci a auzit zgomotele. Cine după o noapte de băută, Dumnezeu să-l ierte, se la 4.30 dimineața să bea un pahar cu apă. Nu zic hidrata este foarte importantă dar să trezești după probabil o oră două de somn, mi se pare total neplauzibil.
1: Măi, alcoolul deshidratează celulele din corp și mă gândesc că după o noapte în care consumat o anumită cantitate de alcool și a început să te afecteze psihomotor cred că există din două una intri în deep sleep în acea, acel somn profund și uh, apoi să face set la o bucată de noapte sau rău și vrei să bei o gură de apă și eu știu, I don't know. De deci, ce deci ești așa de suspicios în privința lui?
0: Nu știu, pentru că <laughs> experiența mea de Rai băutor, mi-a spus că de obicei când stau foarte târziu și mai și beau, mai ales dacă nu am servici la ora diminea- dimineața la ora 6-7, mă trezesc odată cu prânzul. Și chiar dacă nu mă trezesc odată cu prânzul dacă mă trezesc la 8-9, na, e 8-9, nu este ora 4, noaptea, asta e clar. Dar, na, în fine, poliția nu avea dovezi concrete că Andrew a făcut asta Toate suspiciunile erau în jurul lui Dar nu a fost arestat și unele aspecte Puteau fi interpretate diferit Da, a deținut acel biceag specific Folosit pentru atacul asupra fratelui său Și al soției acestuia, dar existau și Multe alte biciaguri în oraș, na Nu, nu era singur, dar dacă cineva a fi intrat în magazinul său și a fi Furat biceagul cu intenția de a-l folosi Pentru a ucide pe, pentru a-i ucide pe Joseph Mager și Catherine Acesta tot a fost biceagul lui Andrew, dar folosit de altcineva. În fine, dacă omul vrea să ia un biceag acasă ca să-și tai el barba acasă, nu-și-a fi luat de la magazinul lui, și totuși au fost cu câteva zile înainte, nu chiar noaptea crime. Un alt element de probă despre care vreau să vorbim înainte de a merge mai departe, unele surse pe care le-am găsit vorbesc despre el, la câteva blocuri de distanță de loc unde s-a petrecut această crimă, a fost găsită o notă scrisă cu sânge pe un perete și se pare că spunea Doamna Marcia va să treaza astăzi noapte, la fel ca Doamna Turner. Nu știu cine este Doamna Turner. Multe dintre se nu știau nici ele, cine este doamna tână. Păia că dacă acesta a fi fost un adevărat element de probă, nu avea pe mult sens atunci sau acum, deoarece, na, în restul cazului vom vedea că va mai avea victime și nu a lăsat note cu sânge. Și acesta fiind un caz destul de faimos, mai ales că criminalul nu a fost niciodată găsit, s-au adăugat destul de multe povești pe margini. Poate că s-a tăiat un tip și o să random cu două blocuri mai încolo chestia asta. Așadar, cu lipsa de dovezi pentru a-l acuza sau chiar a-l pe Andrew Maggio pentru omorul propriu său frate, au fost nevoiți să-l lase să plece și au continuat să caute indicii și să caute diferiți suspecți, dar nu a durat mult până când au avut un alt caz de rezolvat, Puțin peste o lună după primele crime, pe 27 iunie 1918, Topocianu a revendicat încă două victime, de data aceasta fiind vorba despre un bărbat numit Lui Bessemer și am mant- S-a
1: Cum ar fi dacă un jurnalist uh, puțin mai slăbut cu duhul în România ar asculta episodul ăsta și ar asuma că adevăr Toporceanu a fost un criminal în serie în New Orleans? <laughs> ar fi foarte amuzant.
0: Da, detalii cu temurătoare despre viața lui George Toporceanu, uh, scriitor, dar noaptea ce făcea. În fine, Uh, lui deținea o brutărie, iar el și amanta sa, Head, dormeau în patul lui în apartamentul de deasupra brutăriei, foarte similar cu primul caz. A doua zi dimineața, un livrator a venit să lase niște ingrediente la bătălie, a bătut la ușă, dar nimeni nu a răspuns, ceea ce era foarte neobișnuit pentru că bătălie ar fi să fie deschisă. Lui deschidea întotdeauna ușa, așa că a decis să meargă în spatele bătăliei pentru a vedea dacă le putea lăsa acolo. Acolo a observat că un panou al ușii fusese plit. A împins ușa și a mers în locuința lor unde lui și Haier meu. În momentul în care a deschis ușa, era sânge pe tot pe pereți, pe podea chiar și pe tavan, Ea el s-a îndreptat spre dormitor unde i-a găsit pe lui lui Bessemer și Hayet Lu, întinși pe pat, îmbălzi sânge, amândoi încă în viață, dar abia uh, reușind să mai trăiască. Avea nevoie urgentă de ajutor, altfel nu avea cum să supraviețuiască. Ambulanța și poliția au fost chemate, lui și Hayet au fost transportați la spital, iar în timp ce poliția începea să cerceteze apartamentul, au găsit un topor acoperit cu sânge în baie, apaținând tot lui lui Besamea. Din nou, nu folosise arma victimelor împotriva în lor. Între timp, la spital, atât lui cât și Hayat au fost tratati. Rânele lui, lui erau mult mai puțin severe decât cele a lui Hayet, care era inconștientă. Avea nevoie de mult tratament, multe operații, așa că avea să dureze ceva timp până când avea să poată povesti poliției. Totuși a reușit să vorbească cu lui aproape imediat, dar din păcate acesta nu avea să fie de mai ajutor pentru investigație, de aceea a spus că erau ambii în somn când au fost atacați. S-a trezit în timp ce era atacat, dar doar pentru a-l vedea pe atacator fugind și nu a reușit să vadă bine fața sau ceva de genul. Tot ce a spus lui BSM a fost că era o figură întunecată și amenințătoare. Poliția nu avea pe multe indicii. După cum am menționat anterior, lui s-a recuperat complet de rănele sale și a devenit primul supraviețuitor al, al topăceanului. Cu toate acestea, amanta sa, Heath Lou, nu a avut aceeași șansă și a decedat după 7 săptămâni de tratament. Nu am menționat asta mai devreme, dar în timp ce lui și Heath erau tratați pentru rănile lor în spital, poliția a estat deja un suspect. Acesta era un băbat de 41 de ani, afroamerican, care lucra la bătăia lui Louis Bessemer. Cred că este foarte important să că este de culoare, deoarece singurul motiv pentru care poliția l-a arrestat pe acest bărbat, ce puțin așa au dat ei ca motiv, era că lucra la bătăia lui lui. Era aproape de el, știa unde va fi tot timpul, știa că îl putea ataca în mijlocul nopții, dar... Nu au arestat niciun alt angajat a al lui lui, nici muncitorii albi, nici muncitorii italieni, doar pe acest bărbat de culoare. Era o peoadă foarte rasistă, iar asta nu a fost nimic mai mult decât o acțiune rasistă. Plus faptul că lui a spus că l-a atacat o persoană cu fața întunecată. Dude, era noapte și probabil puta ceva pe față, ca să nu fii văzut. Nu e ca și cum noaptea toți avem fețele luminoase. Nu aveau nicio dovadă, deci împotriva acestui om, l-au arestat pentru că era o țintă ușoară. L-au ținut pentru o vreme fără nicio dovadă, probabil încercau să găsească doveze împotriva lui și au crezut că vor încrimina acest om doar pentru că e de culoare. Cu toate acestea nu au putut găsi nicio dovadă, pentru că acest om era evident nevinovat, așa că au fost nevoiți să le elibereze. Totuși, Heret Lu, înainte de a deceda în cele șapte săptămâni de tratament, era într-o stare de conștiență schimbătoare, ba era inconștientă în timpul intervențiilor chirurgicale și uneori era trează, când poliția venea și o interroga. Șirul evenimentului descris de ea a fost inițial foarte confuz. Ea susținea că atacatorul era un om de rasă mixtă, folosind un termen rasist în acest sens pe care nu-l vom uh, enunța. Apoi și-a schimbat părerea, a decis că atacatorul era de fapt chiar lui Bessemer însuși. Ea i-a spus poliției că lui era un spion german. El nu-i spusese niciodată asta, dar cumva ea s-a prins. A realizat că era un spion german și l-a confruntat cu acest lucru iar atunci el a încercat să o atace cu toporul și apoi s-a ataca pe el însuși cu toporul pentru a acoperi crima. Poliția a decis să investigheze această teorie și au găsit câteva dovezi, doar câteva scrisori devete limbi europene în casa lui lui. Acesta a fost arestat, dar a fost eliberat foarte repede și polițiștii care l-au arestat pentru a fi spion german au fost de fapt retrogadați pentru că au făcut o treabă de cacao, de ecena. Evident nu era un spion german și acuzația aceasta era foarte gravă pe atunci. Vorbim despre perioada interbelică când a fi spion nu pe era privit bine. Mai că el era italian, nu avea treabă. După această întoasătură, poliția a încercat din nou să obțină mai multe, informa- mai multe dovezi împotriva lui lui. Voi adua pe cineva pe care să-l închidă pentru asta, pentru a că și făceau treaba. Iar după ce Heet a decedat, poliția a decis să-l aresteze pentru crimă, aceea acum Hayet era moată. Înainte a fi fost tentativă de omor, dar imediat ce a decedat l-au arestat. A petrecut de fapt 9 luni în închisoare înainte să fie achitat. A fost găsit nevinovat de omor după ce inițial fusese găsit vinovat. Dar, da, după aceea, nimeni altcineva nu a fost arestat, nu s-au găsit alte indicii, nu s-au găsit alți suspecti, așa că acum poliția se confrunta cu atacurile înfiorătoare ale Tupăceanului, fără să găsească pe nimeni vinovat. Puțin peste o lună după aceasta a avut loc al treilea atac, la 5 august 1918. De data aceasta, victima a fost o femeie însăcinată, singură. Cele dinainte au fost cupluri. Ea, Anna Schneider, în vârstă de 28 de ani, era în luna 8 de sacină, iar soțul ei a venit acasă de la serviciu într-o zi și a găsit-o întinsă pe patul lor acoperită în sânge. Literalmente, se spune că era atât de plină de sânge încât soțul ei nici nu știa ce era în neregulă, nici măcar nu știa de unde să înceapă să examineze rănile. A sunat imediat la ambulanță și au mers de la spital. Fața ei fostese bătută foarte brutal, cu multe râni și lipsindu i dinți, căpătând și tăieturi pe scalp. Ana a fost tratată pentru aceste rând și, într un fel de miracol, după două zile a născut o fetiță sănătoasă. Ea însă și-a supraviețuit atacului și a povestit poliției că nu l-a văzut cu adevărat pe atacatorul ei. A fost atacată în timp ce dormea, iar când s-a trezit, a văzut doar o figură întunecată și amenințătoare părăsind camera. Deși păceanul din New Orleans părea să folosească toporul propriilor victime împotriva lor, nu pare să fi fost așa în cazul atacului asupra Anei. Pare mai degrabă că a fost atacată cu lampa de pe noptier. A fost bătută în continuu cu ea, părând că această persoană a intrat în casă și a găsit tot ce putea să lovească. Prefera cuțitele, dar dacă găsea un briceag sau orice altceva, folosea. Dacă nu găsea un topor, folosea lampa de, de pe optier. După atacul asupra Anei, poliția a fost împărțită în funcție de ceea ce credeau despre aceste atacuri. Unii îl conectau pe aceeași atacator pentru toate cele trei, spunând că este aceeași persoană care a făcut toate acestea, deci erau foarte semănătoare. În timp ce alți ofi- ofițeri încercau încă să explice că acestea erau crime diferite, comise de oameni diferiți. Astfel, mulți polițiști încă credeau că primul atac fusese realizat de Andrew Maggio și că acesta de acum era un alt atacator, deoarece folosea o armă diferită. În această etapă a cazului, un băbat numit James Gleason. A fost arestat. pe de altă parte a fost eliberat la doar câteva zile după esul său. Cred că motivul pentru care James Gleeson a fost arestat este pentru că a fost văzut de un polițist afară în oraș și când l-a văzut a fugit. Și evident asta e foarte suspicios, na, nu fugi de poliție decât dacă ești vinovat de ceva și nu vei ca poliția să te vadă. Aici mi-aduc aminte de o poveste pe care mi-a spunea tata când era mic și anume că era pe vremea comunismului când na, nu prea avea voie să stai seara în parcuri și așa. Și dintr-o dată vine miliția prin parc. Și ei, n-ai, erau un grup de tineri și când văd miliția încep să fugă. Milițai, milițiene, uh, milițiene, după ei. Și l prinde pe, nu știu dacă pe taică sau pe un prieten de lui. Și începe să-l bată. Și în timp ce îl batea, îl întreabă, de ce fugeai, mă? Și sau tipul care era acolo, da dar tu de cine fugărei? <laughs> și a început și poliția să râdă Și bine Nu a fost nimeni acuzat de cremă Dar în ceea ce privește pe James Nu s-au găsit pe multe dovezi Pentru ca el să fie topoceanul Gleason a fost a spus în timpul interrogatorului Că motivul pentru care a fugit de poliție În ziua respectivă a fost pentru că fusese Și el în închisoare toată viața aproape Și a învățat pur și simplu să se teama de poliție Era aproape un reflex al său să fugă Pentru că simțea că va fi arestat Și dus din nou la închisoare Dar na, totuși Faptul că au fugit mi se pare tot că însemn că ai ceva de ascuns. Poate nu chimili topăceanului, dar na, poate că avea și el o mână reală. Oricum, nu au găsit nicio dovadă împotriva lui și a fost lăsat liber să facă ce voia el. Dar următorul atac al topoceanului a venit foarte repede după ultimul, la doar 5 zile mai tăziu, la 10 august 1918, în primele ore ale dimineții. Polin și Mary Brunner au fost trezite de zgomote venind din camea unchiului lor au intrat să descopere că unchiul, Joseph Ramana, era înghesuit pe podea într-o baltă de sânge după ce fusese atacat la cap cu un topor. Unele surse chiar spun că fetele au fost maturi la faptul că la fuga atacatorului de la locul crimei. Acum nu știu cât de adevărat este acest lucru, dar fetele au deschis presupusul atacator care fugea de la locul crimei ca fiind un băbac cu ten închis, solid, care putea un costum întunecat și o pălărie ciudată. Așadar, conform relatorilor lor, această persoană umbla să o moaie oameni într-un costum. Din nou, un topor a fost găsit în grădina din spate proprietății, iar un panou de la ușă fusese cioplit, pentru că cineva să poată intra. Joseph Romano, în vârstă de 80 ceva de ani, s-a luptat cu reane timp de două zile, însă în cele din urmă a decedat la spital. La acest moment, poliția nu a putut nega că aceste atacuri erau probabil conectate, pentru că au prea multe asemene. Panoul cioplit din ușă, topul găsit pe din fața casei, totul era prea similar pentru a n-o nu fie aceeași persoană, așa că au decis să facă public faptul că îl caută pe cel care făcea asta. Era pe toate ziarele și așa mai departe, poliția și intensifica securitatea, avea oameni care patulau și noapte, oameni pe colțurile străzilor. Toată lumea știa că poliția făcea multe pentru a o găsi pe această persoană și a fost destul de dificil pentru toți pe să mai atace. Din cauza isteriei legate de acest caz, mulți membri ai publicului spuneau povești false, observau fals prezența lui Topoceanu și făceau apelul la poliție. Poliția ajungea, dar nu găsea pe nimeni. Practic, în acest punct, cred că criminalul și-a dat seama cât de atentă era poliția și cât de puțin probabil a fost să scape cu un astfel de crim în acea perioadă, așa că s-a retras și a aștepta ca poliția să renunțe. De fapt, el a așteptat un an întreg și, evident, până atunci, era mai puțină securitate în jur. Nu mai au să ieseră loc omucideri aleatoare timp de 9 luni, așa că poliția a început să se creadă că au rezolvat cazul și că criminalul renunțase sau ceva de genul. Dar nu, el a lovit din nou la data de 10 martie 1919. Un vecin al familiei uh, uh, Cotimiglia, uh, nu știu dacă pronunț corect în italiană, a auzit țipede venind de la casa lor și a legat pe stradă să verifice. Acesta nu a intrat niciodată în casă, dar a găsit-o pe roz. Rozcat, Miglia, mama familiei, trându-se în hol cu sânge pe cap și, și ținându-și copilul în mot în brațe. Mary, în vârstă de 2 ani, a fost ucisă în brațele mamei sale. Deci, Rose și Mary zeceau pe pat, doi iar acest atacator a intrat și a lovit copilul doar o dată în gât, ucigându-o instantaneu. Presupun că Rose a fost atacată cam în același timp. A fost lovită o singură dată în cap cu un topor, iar soțul ei, Charles, s-a prăbușit pe podea întobată de sânge cu leziuni similare la cap ca cele ale soției sale. Cuplul a fost transportat de urgență la spital și rănile lor au fost tratate, iar cealți s-a supraviețuit. Cu toate acestea, fica lor, în vârstă de 2 ani, Mary, nu a supraviețuit. E multe persoane, cred că aceasta a dus-o pe Rose la nebunie. Odată ce a fost vindecată fizic, ea a început să fie chestionată de poliție, unde i-au fost puse întrebări despre atacator. A fost atunci când, în acel moment, Rose le-a spus că de fapt a fost vecinul care a atacat-o. Acel vecin care a întâi și a găsit... În Însă acest vecin era un băbat în vârstă de 69 de ani, bolnav și fragil, care nu a fi putut indica nici un topor, cu atât mai puțin să comită un astfel de atac. Când poliția i-a spus lui Rose că nu cred că a fost el, i-a spus i bine, a fost fiul său atunci. I-a început să-l acuze pe fiul său, Frank care avea cred că 18 ani și cântărea și era destul de mare. El era destul de robust, iar poliția din nou nu a crezut-o. Motivul pentru care vorbim despre dimensiunea lui este pentru că din nou criminalul intrase pentru un panou mic din ușă. Nu orice persoană ar fi putut încăpea pe acolo. În niciun caz Frank fiul, lui, fiul vecinului. Așa cum a spus Charles, a supravițuit și el și a fost chestionat. În tot acest timp e negă complet versiunea evenimentului lui Rose. Spunând, nu știu despre ce vorbește, asta nu s-a întâmplat, nu a fost niciunul dintre ei. Cu toate acestea, poliția a arestat pe cei doi vecini, în ciuda tuturor dovezilor, și au fost găsiți vinovați de tentativă de omucidere. Cel mai învârstă dintre cei doi vecini a fost condamnat la închisoare pe viață, iar cel mai tânăr dintre ei, cel pe care poliția credea că i-a lovit cu toporul, a fost condamnat la moarte prin spânzuraie pe baza acuzațiilor aduse de răuz. Bărbații au fost judecați, evident, cu, la un proces lung, Uh, și cam după un an de la începutul procesului, Charles a divățat de soția Saros pentru că, după tot acest lucru, ea nu mai era aceeași. Uh, că nebunise, așa cum a spus el, și pur și simplu nu putea crede că ea spunea aceste lucruri despre vecinii lui, pentru că el era acolo, a văzut atacatorii, nu le-a văzut fața, evident, dar știa că nu erau vecinii lui. Cred că divoțul a fost un fel de trezire pentru Ros pentru a readuce la realitate, pentru că ea a mers la poliție și a recunoscut că toate acuzațiile erau false și că niciunul dintre vecini nu era acolo în noaptea respectivă. Din fericire, cel mai tânăr dintre cei doi vecini nu fusese încă condamnat la moarte, nu fusese încă omorât, iar celălalt urma să-i spășească doar închisoare pe viață, așa că amândoi au fost eliberați. Dar la doar trei zile după acel atac, un ziar a primit schisoarea infamă de la însuși topăceanul. Foarte mulți dintre voi, probabil, dacă știți despre acest criminal, știți și despre scrisoarea pe care a lăsat-o. Și, și foarte interesant de în uh, American Horror Story, în sezonul cu, dacă nu mai sezonul cu numărul 3, uh, cel cu vegetoile în care apare și Madame Lorie. Și acum voi da citire acestea, citez. Stimați muritori din New Orleans, nu m-au prins niciodată și nu mă voi prinde niciodată. Nu m-au văzut niciodată pentru că sunt invizibil așa cum este Eterul care înconjoară pământul vostru. Nu sunt un om, ci un spirit și un demon din cel mai fierbinte iad. Eu sunt ceea ce voi, cei din New Orleans și poliția voastră prostuță numiți X-Men, topoceanul. Când voi considera potrivit, voi veni și voi revendica alte victime. Dar eu știu cine voi fi acestea. Nu vă lăsa niciun indiciu decât toporul meu uns cu sânge și cre al celuia pe care l-am trimis mai jos să-mi țină companie. Dacă doriți, puteți să spuneți poliției să fie atentă să nu mă irite. Desigur, sunt un spirit rezonabil. Nu iau nicio ofensă la modul în care au condus anchetele lor în trecut. De fapt, au fost atât de complet stupizi încât nu numai că m-au amuzat, dar și pe măria sa satana Francis Joseph, etc. Dar spuneți-le să aibă grijă, să nu încerce să descopere ce sunt, ca ce ar fi mai bine să nu se fi născut niciodată decât să atragă mânia topăceanului. Nu cred că este nevoie de o astfel de avetezare, pentru că sunt sigur că poliția mă va ocoli întotdeauna, așa cum au făcut și în trecut. Sunt înțelepți și știu cum să se făiască de orice pericol. Fără îndoială, voi, cei din New Orleans, mă considerați un criminal groaznic, iar așa sunt, dar... Aș putea fi mult mai rău dacă aș vrea. Dacă aș dori, aș putea face o vizită în orașul vostru în fiecare noapte. La voia mea, aș putea ucide mii dintre cei mai buni cetățeni ai voștri și cei mai răi, pentru că sunt în relație strânsă cu îngerul moții. Acum, ca să fim exați, la 12 și 15, timp pământesc, în noaptea următoare de marți, voi trece pe New Orleans. În infinita mea milă, voi face o mică propunere pentru voi. iată sunt foarte pasionat de muzica jazz și joi pe toți diavolii din regiunile infernale că fiecare persoană va fi cruțată în casa că e o orchestră de jazz va cânta în nopții pe care tocmai am menționat-o. Dacă fiecare casa e o orchestră de jazz în plină desfășurare, atunci cu atât mai bine pentru voi. Un lucru este sigur și anume că unii dintre voi care nu vor avea jazz în acea, maț, în acea noapte specifică de mați, dacă va exista vreunul, voi primi secură. Ei bine, acum mă simt rece și doresc căldura nativă a tatarului meu și este că am timpul să părăsesc casa voastră pământească. Îmi voi încheia astfel discursul. Sperând că veți publica asta, pentru că să vă, ca să vă meagă bine, am fost, sunt și voi fi cel mai rău spirit care a existat vreodată, fie în realitate, fie în lumea fanteziei. Încheie citatul. Acum, desigur, nu se poate dovedi că această scrisoare a fost cu adevărat de la Topocean. Mă cred că această scrisoare este o falsă. Până la urmă, el era un criminal în serie, celebă și înficoșător, iar la acest moment toată lumea din New Orleans știa cine este el. Erau tef- terifiați că ea putea fi următoarea victimă și nu este neobișnuit să vezi oameni scrând scrisoari false doar pentru a provoca reacții în public în astfel de cazuri. Mai fel la faptul că, uite, de exemplu, Jack Spintecătoru a scris și el ci că scrisori și multe dintre acestea s-au dovedit s-au dovedit a fi false. Dar doar conceptul amenințării din scrisoare pare a fi o glumă. Adică dacă nu a scos jazz, vei primi secură. E dificil să o iei în serios.
1: Alexa, play Christmas jazz, please.
0: Da, se pare că pentru restul episodului vom asculta Christmas, vom asculta Christmas jazz. Așadar, așadar, în același timp, o persoană care poate comite astfel de crime o gând literalmente un copil cu un topor Trebuie să fie într-un fel bolnavă mental și pentru persoana persoană bolnavă mental, această scrisoare s-ar putea să nu sune ca o glumă, ci ca o amenințare reală.
1: Gen, voi ați citit scrisoarea? Omul, omul meu crede că e o, e o ființă demonică. Literalmente. Și că o spărăsească casa voastră omenească. Like, despre ce vorbim? E la un alt nivel de lunii
0: această figură, acest opărcean. Dar, ca să fim sinceri, le-a indus oarecum frică și cetățenilor din New Orleans și toți au urmat oarecum instrucțiunile sale. A venit următoarea mat și practic fiecare casă care deținea un, care deținea un pick-up, practic în fiecare casă care deținea un pickup cânta muzică jazz. Desigur, chiar dacă credeai că este o farsă, probabil nu ți-ai asuma riscul. Au fost câteva case care au să riște și cred că e mai mult o încercare de a prinde uh, topoceanul. Da, da, cei fără uh, un uh, pick-up la domiciliu mergeau la cluburi de jazz și centre comunitare. Practic, fiecare formație de jazz din New Orleans a fost rezervată pentru acea noapte iar pe 19 martie 1919 nu au avut loc niciun atac din partea topoceanului. De fapt, nu au mai fost atacuri timp de luni de zile. Cum mai fost asta ca să temită scrisoarea de fapt o trupă de jazz din oraș?
1: Tu dai seama cât de mult a făcut acest, această scrisoare pentru comunitatea artiștilor de jazz din New Orleans? It's amazing!
0: A, astfel, după luni de zile, toată lumea credea că topoceanul s-a dat din nou bătut, dar desigur nu a făcut să i-a cinci luni mai târziu, pe 10 august 1919. Un bărbat numit Steve Barker era în, se trezise în patul său cu o figură întunecată ce se contura deasupra lui cu un topor. Literalmente, imediat ce ochii lui stis s-au deschis, a fost lovit de acest topor, așa că n-au reușit să vadă nimic. Apoi a fost uh, trimis în inconștiență timp de câteva ore. Când în cele din urmă s-a trezit, a realizat că simțea o durere puternică și a reușit să se tărească din casa lui în casa unui vecin de peste drum. Odată a ajuns acolo, aleșinat. Trebuie să folosi tot restul energiei sale. Acest vecin l-a găsit pe stiv afară, a reușit să cheme ambulanță și să-l ducă la spital. Dar când poliția a venit să-l întrebe, Steve nu-și amintea nimic. În mod evident, loviturile la cap trebuie să l fi făcut să nu-și amintească absolut nimic. Nici măcar nu-și amintea că fusese atacat. Nu știa că fusese atacat cu un topor. Poliția mai mult a, te- a teoretizat că a fost atacat cu un topor, deoarece se potrivea cu celelalte atacuri. Dar Steve a suferit de fapt una dintre cele mai grave leziuni din întreaga, din întreaga poveste. Cranul său era complet spat, se pare că îi se vedea și creierul pe al Așa cum s-a întâmplat și cu celelalte atacuri ale topăceanului, casa lui Steve fusese spată cu grijă, panoul de jos s-a și fusese cioplit din ușă și nu fusese furat nimic din casa sa, ceea ce părea fi un semn distinctiv al atacului. Următorul atac a avut loc din nou foarte repede după acesta, doar 3 săptămâni mai târziu, în septembrie. Sara Lauman, în vârstă de 19 ani, a fost atacată în somn după ce X-Men a intrat în casa ei printr-o feastă deschisă. Acest atac a lăsat-o pe Sara inconștientă pentru câteva ore, până când vecinii au intrat în cele din urmă și au găsit-o în starea aproape de moarte. Părea că fusese lovită destul de rău, îi lipseau mulți dinți și capul era acoperit de sânge. Ea a trenul renului ei, totuși nu putea spune prea multe poliției, pentru că era dormită când a început atacul și inconștientă când s-a terminat, deci nu a văzut nimic. Ca și în celelalte atacuri, un topor a fost găsit în din fața casei lui Sarah. Cu toate acestea, există un el cu PV la acest atac în particular, deoarece criminalul nu a pătruns prin ușa din spate, ci s-a lăsat să intre prin fereastra deschisă. Poate că a văzut pur și simplu o fereastră deschisă și a gândit că este mai ușor să intre așa, decât să stea să cioplească panoul din spatele unei uși. Poate că a decis să-și schimbe modul obișnuit de operare, sau poate acesta a fost un om care a încercat să copieze modul de operare a tupăceamului. Și vom discuta despre asta mai târziu. Ultimul atac al acestuia a avut totuși loc două luni mai târziu. Pe 27 octombrie 1919 este pe pitone. S-a trezit în miez de noapte, auzind zgomote venind din dormitor. Cred că a dormit pe canapea sau ceva de genul, așa că a legat în dormitorul unei soții lui mea, și, stând în ușă, a fost matura a doi băbați care fugeau din locul faptei. Acum, unele suse spun că ea a văzut doi băbați, altele spun că a văzut doar unul, dar majoritatea spun că au fost doi. Așa că vom lua în considerare această variant. Soțul ei, Mike Pepitone, fusese, at- fusese atacat, a fost lovit în cap de 18 ori cu un topor, iar camera era plină de sânge când poliția a ajuns la locul faptei. Când au sosit, Mike era deja mort, evident, având 18 lovituri și nu a avut cum să supraviețuiască. Cu toate acestea, poliția a observat că soția sa, estă părea foarte calmă. Nu era că nu era speriată, nu era preafectată că soțul ei tocmai fusese ucis în fața ei. Această agresiune, în particular, mi se pare puțin ciudată. Vederea doi oameni fugind de la locul crimei, când niciodată înainte nu au fost doi, pare să se potrivească destul de bine cu o crimă inspirată de modul de operaie al topoceanului. De asemenea, niciunea dintre celelalte victime nu au avut atât de multe rând de topor. Celelalte au fost lovite dată sau de două ori, poate de trei ori, dar niciodată de 18 ori. Așadar, dacă ultimele două crime par puțin ciudate, probabilitatea este că topoceanul s-a fi opit înainte de cele două, Și acesta ar putea fi doar crime copiate pe care le atribuim lui și, de fapt, ele nu sunt ale sale. Unele surse au spus că în acea noapte s-a folosit și o altă armă, aparent ceva folosit pentru ridicarea cortului de cerc, și că la momentul acelei crime exista un cerc în oraș. De aceea, mulți cred că cineva, altcineva decât Topoceanu, ar fi putut face asta. Unii oameni au remarcat că este pe pitonii pare puțin suspectă și vom vedea mai târziu că lucrurile nu se opresc aici. Comportamentul ei când soțul ei a murit și poliția a ajuns acolo a puțin ciudat, iar ceea ce vom afla în continuare adaugă suspiciunile. Alți oameni cred că această crimă, în special ultima, a fost de fapt o crimă a mafiei. Tatălui lui Mike, John, fusese un om, ucisese un om în trecut. Nu se știe prea mult despre asta, cu toate acestea se crede că mafia voia răzbunarea asupra familiei și a decis să-l atace. Acest lucru a explicat de ce au fost doi băbați de data aceasta, pentru că fiind o îngrupare atât de închigată, nu ar fi de mărare ca a merge în grup de doi pentru a ataca pe cineva. Și dacă a fost o crimă a mafiei, poate au luat un topor și l-au folosit pentru a încerca să ascundă adevărata natura crimei și se pare că e opera topăceanului. Pentru că la acea vreme erau în toate aceste crime și era un moment perfect să mori pe cineva și să încerci să scapi cu asta. Și așa cum am spus mai devreme, a fost lovit de 80 ore în timp ce celelalte persoane au fost lovite de 2 sau 3 ore. Așa că s au sigurat că Mike Pepitone a murit de data aceasta în timp ce Topuciano nu a făcut niciodată asta. Și aici se ridică întrebarea dacă X-Men vrea... Chiar se preocupa să i-o omoai pe oameni sau poate voia doar să atace și să sperie și să lase cu ocazia sa supraviețuitori care să povestească și să, și să își mențină numele în știri. Și e ciudat că nu s-a asigurat niciodată că victimele sale erau moate. Poate că ar fi făcut-o dacă a fi vrut, dar nu s-a întâmplat asta cu mai pe pitone, ceea ce ne face să credem că a fost o crimă, că nu a fost o crimă a Și dacă asta e adevărat, de ce a încetat X-Men să se mai omoare? Asta nici poliția nu a aflat niciodată. Nu au avut nicio pistă, evident ADN-ul nu era o chestie pe atunci, și nu avea nimic la îndemână. Nu l-au găsit niciodată, și nici nu au avut suspecti mă, foarte buni. Așa că poliția s-a uitat în lipsă de alte dovezi la victimele lui Topoceano, și toți păreau să se potrivească un anumit tipar. Păreau să fie toți imigranți italieni sau italo-americani, și mulți dintre ei aveau afaceri, erau oameni destul de succes. Deci poate că topoceană avea un motiv după toate în spatele crimelor sale, poate că era rasist, poate că era ori o moră rasial. Așa că, desigur, asta adună la plaja de teorii cum că a fi o imitative, o mafiote, motivată rasial, dar acum vom vorbi despre un suspect specific, o persoană numită Joseph Manfrey. Acum, întreaga situație este puțin confuză și vă, vă voi explica și de ce. Ultimul caz crezut a fi al topăceanului a fost cel al lui Mike. Soția sa, Esther, l-a găsit mort, spunând că a văzut doi băbați fugind de la locul crimei. Ei bine, cam un an mai târziu, Esther s-a mutat la Los Angeles și s-a recăsătorit cu un bărbat numit Angelo. La doi ani după moartea primului soț, literalmente în ziua a doi ani de la moartea lui, cel de-al doilea soț al ei dispare. Nu mult timp după ce de-al, cel de-al doilea soț dispare, un băbat apare la ușa ei, un băbat care a făcut afacere cu cel de-al doilea soț de mai multe ori, și anume Joseph Murphy. Cu toate acestea nu venea doar să o veifice pe Esther, nu era o vistă drăguță, ci era destul de ostil. A deschis ușa și a cerut lui este să-i dea 500 de dolari și toate bijuteriile. Acum ea a fost foarte isteață și nu, nu s-a panicat, a zis, bine, lasă-mă să-mi iau bijuteriile ameasă și abijuteriile și s-a întors cu un revolver și l-a împușcat pe Joseph până la omorât. Desigur, Esther este arestată pentru acest omor, e sedusă la secție de poliție, va fi închisă pentru mult timp și au întrebat-o de ce a făcut asta, de ce l-a ucis. Și ea a spus că acela este băbatul care i-a ucis soțul. Deci, tot timpul ăsta în care Esther a pretins că i-a văzut pe cei doi bărbați în noaptea respectivă, aparent unul dintre ei era Joseph Manfrey, dar nu i-a spus niciodată acest, poliției acest lucru. Dar au decis să investigheze puțin mai mult legătura, lui cu, legătura cu Joseph și au descoperit că avea cazier criminal extins, făcea parte dintr-o bandă, o bandă de șantaj sau ceva genul de cămătai și această bandă din care făcea parte viza în mod special italienii, ceea ce corespunde perfect uh, portretului lui uh, X-Men. Pentru că mulți oameni din New Orleans, la acea vreme, multe persoane albe erau foarte rasiste față de italieni și bineînțeles față de persoane de culoare. Era o ierarhie oribilă a diferitelor naționalități și rase și doar atâtea straturi diferite de oameni care credeau că sunt mai buni decât alți oameni din cauza anumitor caracteristici sau anumitor lucruri legate de aspectul lor fizic. Era oribil, dar așa cum am spus mai devreme, Joseph avea un cazier criminal foarte lung, a fost în această bandă, a fost în închisoarea prea toată viața lui de adult, de perioadele în care era liber se potriveau perfect cu omorul lui X-Men, deși asta este în mai parte singura părere pe care oamenii o au împotriva lui Joseph și este foarte circunstanțială. Un lucru, un lucru de, interesant de remarcat în acest caz este că Topociana putea avea mult mai multe victime decât am discutat până acum. Cele pe care le-am discutat uh, sunt uh, toate cazurile oficiale atribuite lui uh, X-Men. Acestea sunt, uh, însă, mai, mai sunt și anumite cazuri care nu sunt oficiale, motiv pentru care le-am lăsat la sfârșit. Uh, cu toate acestea, mulți cred că el a comis și aceste crime și le-a putea fi o altă legătură cu Joseph Monfrey. Acestea au avut loc în 1910 și 1911, cu aproape 10 ani înainte. Iar una dintre ele și la începutul anului 1912. Apoi, perioada în care Manfred era, a fost liber. Apoi, în 1912, Manfred a fost închis timp de 7 ani până în 1918. Și apoi a fost eliberat și, întâmplător, în aceeași perioadă a început și omorul lui Topoceanu. Aceste omori sunt cu adevărat cele mai confuze lucruri pe care despre care s-au vorbit dată. și astfel între 1910 și 1912 5 sau 6 proprietari de afaceri italieni diferiți au fost uciși în circunstanțe diferite. Unei au fost bătuți, alții, împu- alții împușcați, unii au fost uciși în circunstanțe necunoscute. Este vorba despre o grupă foarte specifică de oameni proprietari de afaceri italieni și vreau să precizez că nu erau prea mulți proprietari de afaceri italieni la acea vreme în New Orleans, așa cum am spus datorită ierarhiei sociale și altă chestii. Toți albi erau în vârf, și erau cei mai bogați și italienii și persoanele de culoare erau la baza ierarhiei. Dar uh, italienii începeau să se ridice în acea perioadă și construiau imperii pentru ei înșiși. Era momentul când începeau să-și găsească locul în New Orleans. Și așa cum am mai spus, la acea vreme oamenii de acolo erau foarte rasiști aproape, uh, cu toți care nu erau albi. Orice persoană diferită, uh, orice persoană care nu era de acolo inițial nu le plăcea. Astfel dacă erai chiar alb, dar erai... Uh, francez, să zicem, tot în aceeași oală cădei. Acești imigranți italieni veneau și o făceau, făceau lucrurile mai bine decât o făceau cei de acolo. Erau mai deștepți, munceau mai mult, își începeau propriile aface, construiau propriile imperii, deveneau cetățeni de succes, iar oamenii albi nu agreau asta pentru că părea că le lua fața. Și astfel au început crimele motivate de ură. Unele dintre ele sunt considerate a fi omoruri mafiote, Altele sunt considerate a fi dispute personale, explicate cu adevărat de o ceartă cu un prieten sau altceva, aceștia omorându-se reciproc. Este un grup foarte specific de oameni care au fost uciși într-un timp atât de scurt și asta este o caracteristică comună și în cazul tuturor victimilor confirmate ale topăceanului. Să vorbim acum despre ultimul suspect în acest caz. El este un suspect neoficial, așa că nu se vorbește la fel de mult despre el ca despre Joseph sau oricare alt suspect sau teorie, dar mi se pare foarte interesant. Numele său era Jack Bird, Și a fost arestat în 1947, mult timp după omorurile topoceanului, deoarece se credea că este responsabil pentru o dublă crimă, iar arma aleasă era un topor. Jake avea peste 50 de ani atunci când a fost acuzat de această dublă crimă în anii 1940, la 20 de ani după după omorurile din acele timpuri. Poliția l-a dus pe Jake la secție și l a interrogat despre această crimă din anii 40 atunci, Jake le spune polițiștilor că el este responsabil pentru 44 de crime diferite de în viața sa în toată America. Cu toate că nu au confirmat sau infirmat că ar fi The X-Men of New Orleans, el era un adolescent care locuia în New Orleans în acea perioadă de timp, deci avea conexiune cu zona. Și ceva destul de interesant este că știți ușile alea cioplite, prin care nu putea trece un tip mare sau așa, Ei bine, poate că un tip de 18 ani, înalt și slăbănog, ar fi putut să treacă. Asta este parte tot ce leagă pe Jake de crimele topoceanului. El a recunoscut o mulțime de crime și era și mii de statură, dar asta e cam tot. Totuși, în timpul procesului său pentru dubla crimă pentru care a fost acuzat, a fost găsit vinovat și condamnat la moarte. Atunci când a primit această sentință, s-a dedicat în instanță și a anunțat pe toți cei din acea cameră că vor muri înaintea lui. Evident, i s-a dat o dată la care urma să fie executat și el a spus că toți din acea cameră vor muri înainte lui. Aproximativ 6 persoane din. și 6 persoane din cele aproximativ 10-12 din acea cameră chiar au murit înaintea lui din diferite cauze, naturale, boli și alte afecțiuni. Pe de altă parte, mie personal nu mi se pare așa ceva de wow, adică. Na, probabil avea aveau persoane peste 50 de ani why not știi, adică hipertensiunea și face treaba și cam asta a fost uh, întreaga povestea lui uh, Topociano din New Orleans uh, în continuare nu nu s-a găsit un vinovat pentru crimele sale și nici nu cred că se va mai găsi Adica dacă nu știu, apare unul acum și poliția s încă pe el Deși probabil n-a fi perada uh, În perioada aia, dar în fine uh, Cam asta a fost
1: Acum contemplu la titulele episodului Și chiar mă, mă zbat Dacă se numesc episodul Crimele lui Topurceanu sau nu Should I play into it? I don't know
0: <laughs> Sună așa clickbait Chestia asta uh, Mi se pare puțin dirty, dar uh, Why not, da sunt de acord, dar de fapt veți vedea, probabil deja ați văzut când ați început episodul, dacă ne-am pus la cale decepția. Ok, și acum urmează noua noastră rubrică, și acum urmează noua noastră rubrică preferata noastră, de altfel, ca săptămânii.
1: Urmează crânțenica săptămânii, un moment în care ne frământăm ustățile pe un subiect de interes pentru voi. Da, uh, continuăm de data trecută, de când am început... Actually, acum două dăți, în urmă. Când am început să discutăm despre serialul American Horror Story, am făcut acest crossover, pentru că, după cum am menționat, este un serial care se vrea cataloga uh, legende urbane cazuri de true crime pentru că America pentru că America e, nu e așa e pe centrul criminalității și din nou mi se părea interesant modul în care diferite aspecte din societatea culturală, din cultura uh, populației americane se îmbină în acest serial și deși sunt cazuri, une, unele cazuri reale ficționalizate, mi se pare interesant că Iau și din trecutul, din istoria mai întunecată a Americii Anumite, anumite aspecte pe care aleg să le integreze într-un storyline De ce nu? Unele reușite, altele mai puțin Dar în acest episod, având în vedere că episodul trecut am avut-o pe Delia Cu, cu acea mică sugestie a ei despre modurile de comunicare Și acea mică clasificare Zic să continuăm în acest episod următoarele două sezoane din American Horror Story și dacă numai și el este cel cu sanatoriu și cel cu râjitoarele. Așa că... buckle că este foarte mult de De depănat. Așa, și avem un cronologia serialului, această acest întreagă intrigă despre un sanatoriu din America, nu știu exact, neapărat relevanța statului în care se întâmplă acțiunea, dar ceea ce vrea să atingă acest sezon a fost un discurs foarte interesant despre tratamentul persoanelor cu boli mentale și, în special, a persoan- lipsa de empatie pentru a conduce aceste cercetări în a putea ajuta într-un mod mai facil persoanele care se luptă cu diverse probleme. Ferele narrative sunt destul de diverse prezentate, adică avem, mă referi acest sanatoriu, care este condus de către o parohie. La conducere avem acest fost comandant prezent medic specialist în acest sanatoriu și această mână de fier măicuță cu un trecut foarte bogat, fiind la un moment dat lucrătoare sexuală, cu un trecut foarte bogat, care se confruntă și ea cu dilemele prin care cred că treci orice persoană care alege, eu știu, să fie măicuță sau călugăr. Puteți asuma la ce mă refer? Uh, și este acest, și acest, uh, uh, desigur, preot tânăr, care, care este asignat acestei, uh, acestui job să aibă grijă de spiritual de persoanele aflate în, uh, în sanatoriu. Pe de altă parte, avem această. Că stai cum o cheamă? Lisa Poltro. O avem pe Liza Poltro o actriță superbă care își face apariția aproape în fiecare sezon de American Horror Story și mi se pare absolut amazing. She is one of my faves. Pentru că fiecare personaj pe care îl joacă este jucat impecabil. Iar cred că chiar strălucește în acest sezon în care joacă un personaj, o jurnalistă de investigații care vrea să facă o piesă pe... Modul în care este gestionat acest sanatoriu, interesându-se în mod special, în mod specific, de personajul lui Even Pat Peters, care trece printr-o experiență, aș putea spune. Nici nu știu cum să o numesc, pentru că nu este foarte clar delimitată și definită această experiență, nici până final. Dar, în fine, se interes, vrea să se intereseze de psihicul lui, pentru că el pare o persoană foarte saint, foarte cu toate țiglele pe casă, în contrast cu celelalte persoane din sanatoriu care, în mod evident, arată anumite afecțiuni mentale și o interesează în încercarea de a ajunge la el, descoperă că sunt foarte multe nereguli în acest sanatoriu și, în final, ajunge să intre chiar în miezul problemei. Avem un discurs despre modul în care relațiile de același, între persoane de același sex sunt văzute în societate. Vedem cum uh, familiile acestora sunt afectate. Avem și un plot interesant despre doctorul din închisoare care, de altfel, este inspirat dintr-un, uh, din ce am citit, dintr-un comandant uh, popular din al doilea război mondial, uh, care era nazist. Și... Uh, cu novice, un novice, o măicuță novice, cred că așa îi se spune, care, aparent, e antihristul. <laughs> se întâmplă foarte mult în sezon. De altfel, ești, mi se pare că unul dintre cele mai bune sezoane până în sezonul 5, uh, tocmai pentru că e, are, are, are doza perfectă de uh, experimente narrative și recognoscibilitate Uh, foarte acută. Să sensul că aveam uh, piesa aia Dominic <laughs> care că când îmi amintesc, mi intră în cap și, și nu pot să mi-o, mi-o scotă.
0: <laughs> da, e una dintre cele mai interesante sezoane. Și îmi place cum uh, în unele sezoane mai mult decât în altele American Horror Story se descurcă foarte bine să depicteze marele cu ale societății noastre în acest sezon reușind să depicteze cum bolile mentale au fost tratate ca demonizări și tot felul de alte chestii timp de secole la rând și oamenii care au suferit de acestea pur și simplu au fost tra- tratați ca niște animale ele se făceau lobotomii și tot felul de alte chestii și au tratat ca ultimii demoni când de fapt ei erau niște persoane cu boli ca noi toți ceilalți doar că boala lor era mentală munca asta prin care jurnalista intră în acest uh, sanatoriu și practic ajunge și ea să fie parte din uh, acțiune, pentru că, la un moment dat aflat asta, că în primul episod, uh, din cauza că um, ea este lesbiană, află cei de la sanatoriu și practic ajunge și a internat acolo și e un comentariu foarte uh, interesant și foarte bine gândit asupra cum tratăm noi uh, în general persoanele cu și cum le-am tratat persoanele cu boli mentale și cu așa în trecut cam asta e și în comun și următorul sezon uh, uh, și anume cel cu vrăjitoarele uh, cu Academia de Vrăjitoare care este puțin mai light este puțin mai nu este atât de greu nu apasă atât de mult pe conști, conștiința publică dar totuși e ceva mai sarcastic uh, și anume că cum privim noi uh, femeile care erau înaintea vremilor uh, în anumit uh, timp și erau considerate vrăjitoare și cum acestea ar uh, a exista în societatea noastră de azi. Și mi se pare că, din nou, face o treabă foarte bună să uh, scoată asta în evidență prin uh, o experiență mai satirizată, dar uh, cu același impact cum. Uh, adică îmi place că din fiecare sezon pleci cu ceva acasă și nu numai cu fi bun, be good, fă bine celălalt. Nu. Îți dă peste cap tot ceea ce credeai tu că e okay ca societate și îți dai seama, bă, dar, stai, suntem niște monștri. Știi, ceea ce mi se pare foarte interesant că o faci într-un mod atât de discret.
1: Da, în al treilea sezon, cum ai spus și tu, cred că mai mult decât individual, pentru că e foarte dificil să faci o introspecție la nivel de individ, Adică sunt unii care sunt capabili de chestia asta, dar majoritatea nu suntem echipați, fim introspecți. Și o chestie pe care ar trebui să o învățăm de mici. Dar mi se pare interesant că tocmai al treilea sezon invită uh, și cumva îți oferă această concluzie că noi ca și colectiv suntem niște monștri. Chiar dacă ca indiviz ne este foarte greu să acceptăm când noi suntem problema sau că suntem parte din problemă. Și cumva se diluiază această, 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 această concluzie șocantă.
0: Da, și îmi place că se adâncește ideea că căutăm în celelalte, toate celelalte persoane o sumă de stereotipuri și încercăm noi la rândul nostru să ne identificăm cu anumite stereotipuri ca să... cu stereotipurile alea bune, știi? Și practic tot ceea ce vedem noi este în, în anumite locașuri și tot ceea ce este între sau așa, simțim nevoia tot timpul să-l băgăm într-o, într-un coș, într-un anume coș. Și mi se pare că face, scoate să în evidență foarte bine.
1: Da, adică cele mai simple metode de manipulare asupra societății sunt să avem cât mai puține categorii. Și de aici au plecat și persecuția persoanelor cum ziceai tu, progresiste femeilor, în special progresiste înaintea erelor cu persecuția vrăjitoarelor și uh, toată acea perioadă în istorie în care o persoană, dacă pur și simplu, o femeie, dacă pur și simplu nu dorea să căsătorească sau alegea să rămână văduvă sau nu voia să aibă copii sau nu voia să aibă un... știu că mai exista posibilitatea să ai grijă de copii altora. Bine, nu mai după medieval.
0: Da, sau pentru ceva atât de însemnat, încât nu păreai de vârsta ta. Erai, erai, te, te ținei prea bine pentru vârsta ta, adică ai prea puțin riduri, ești văjitoare.
1: Erai altfel. Și pentru au, acest, au, a, aceste atitudine outspoken, în care pur și simplu persoanele spuneau ceea ce gândeau și chiar se revoltau împotriva unui sistem opresiv, cum e și normal. Și, da, uite, mă gândesc la acest covent, pentru că întreaga acțiune se înconjoară în jurul acestei uh, legiuni, <laughs> acestei, acestui grup okay, uh, de vrăjitoare, foarte divers în uh, natura lor, Uh, există fiecare vrăjitoare deține cele șapte puteri, numai că este stăpână pe una dintre ele, în mod special. Uh, și, în fine, avem o vrăjitoare care este de culoare și are în conflict direct cu personajul care o joacă pe personajul Madame la Lohy, pentru că, într-un mod ironic, un lucru care mi-a plăcut foarte mult pe care l-a făcut acest sezon este că. Madame la Lori uh, cumva învie și ajunge să fie sclava uh, acestor uh, vrăjitoare și, în special, uh, a tipei de culoare care era în, uh, în grupul de vrăjitoare. Și avem o persoană cu dezabilități, cu sindrom Drown, care se descurcă și face niște alegeri în, uh, de uh, autonome de altfel, uh, și uh, atunci, când avem o altă vrăjitoare foarte puternică care orbește și uh, explorează o altă narațiune, un alt mod de a nara experiența unei persoane, și uh, în fine, ai uh, persoana revoltată care. This wild child uh, care face numai ce vrea ea și foarte outspoken și foarte breti.
0: Și ascultă flitul Mac, praise. Și
1: uh, apoi ai persoana care în aparență e docilă, dar totuși, dacă o calci pe coadă, don't cross her twice. Și, desigur, avem în acest sezon aparențe de la Stevie Wonders, din Fleetwood Mac, care au câștigat, au câștigat cu acest sezon, ok? Show me a better, a funnier, a better season. Nu există. Și, din nou, în, în contrast cu al doilea sezon, Uh, locul de acțiune al uh, sezonului ăsta este New Orleans, care este foarte relevant în uh, subiectele pe care le abordează. Adică, după cum ați fost prezenți și în episodul trecut cu Madame La LaLohy și în uh, episodul ăsta cu Topârceanu, <laughs> uh, aceste cazuri s-au întâmplat în New Orleans și este un oraș destul de tulburat. Adică, New Orleans, are you Ok. <laughs> Vreți să trimitem niște ajutor, gen... Vă descurcați acolo? Uh, un oraș pe care chiar mi-aș dori să-l, să-l vizitez la un moment dat în viață. It's mai my bucket list. Dar e foarte relevant pentru că a fost câmpul de luptă pentru foarte multe intrigi uh, politice, tulburări, uh, probleme cauzate de rasismul... Uh, expus de persoanele din acea zonă sau native din acea zonă native, propriu spus native în fine, care se considerau a fi native ale acelei zone și categoric mi se pare interesant această, această relevanță a locului, acțiunii și la cât de, tu, de tumultoasă ajunge să fie în realitate zona dar și în în serial, în sezon.
0: Da, clar, New orleans are câteva probleme, pe care eu nu cred că o campanie publicitară bună l-a putea scoate din ele. Face foarte bine să comenteze exact ce am vorbit și astăzi și ce am vorbit și cu în cazul cu Madame Lori Lorie. Uh, diferențele astea între uh, coloniștii care erau... Uh, se considerau deja la ei acasă și persoanele care veneau după, italieni, iberici, spanioli, ce veți voi, mexicani, care au ajuns mai târziu, practic mi se pare ca la, ca la o rezervare la masă, știi, adică așa s-a luat America aia. Deși masă era deja luată de cineva, știm noi cine. Dar despre asta, uite, despre asta s-a putut vorbi și mai mult, dar consider că într-un sezon au făcut destule și mi se pare într-adevăr și o pe care o primită o la lorii să fie sclavă unor persoane de culoare. mi se pot super uh, totful, foarte mi-a dat din gândit adică mai mult decât faptul că ha-ha, știi, shame ci pur și simplu faptul că te face să te gândești uh, de, câte ori, uh, de câte ori poate a fi meritat uh, strămoșii tăi să pățească chiar chestia asta.
1: Pe de altă parte, nu știu câteodată, probabil în episodul următor o să vorbim mai mult despre asta, despre cum dă cu băta în baltă serialul American Horror Story, când abordează astfel de subiecte reale care s-au întâmplat și care au afectat o grămadă de persoane. Nu știu dacă aș spune neapărat că în acest sezon a fost foarte exagerat, deși cu depictările lui Madame LaLaurie aș avea câteva probleme, pentru că uneori, uneori erau nenecesari de grafice și au făcut la un moment dat o chestie cu unul dintre, în fine, foștii sclavi care... La un moment dat avea cap de taur sau ceva de genul, și erau niște lucruri care simt că nu și aveau, simt că nu și locul. Adică puteau fi lăsate afară și înțelegeam povestea, înțelegeam mesajul, înțelegeam tot ce trebuia să înțeleg.
0: Da, nu știu, asta poate trece unui să formă de pudism din asta Adică dacă a fi fost o persoană albă sau așa, în sezonile trecute au fost cine de genul și. Au fost scene mai gore, adică pentru asta ei ținut, uh, ținut minte de unele persoane American Horror Story, că nu-i fie exploreze zonele astea tabu, inclusiv scena gore nu știu, mie personal nu mi s-a părut în cazul ăsta, ca în niciun caz, adică știam la ce să mă aștept. Pe mine pur și simplu m-a șocat, dar nu sens rău. Ci mi-a dat seama, mi-am dat seama că probabil undeva, chiar dacă nu la Madame Lori, la s-a întâmplat chestia asta dată. Nu neapărat pe faptul că avea un cap de taur. Dacă a fost foarte maltratat, mutilat, omorât, toturați, în fine. Cred că astfel de imagini grafice te fac să ții minte chestia asta. mult mai bine. Ok,
1: nu știu, din nou, probabil când nu am înțeles foarte bine neapărat ce vrut să spună prin toată depictarea aia um, dar, nu știu, tot uh, m-a lăsat puțin cu un gust din nou, îmi place gor îmi place să mă uit chiar și la seriale care nu sunt cele mai comode să te uieți adică ai un serial poți să dau ca exemplu serialul Mariana de pe Netflix în care tot așa dacă ar fi să spun că vă place și vreți imagini grețoase dar de un gor din ăla de să-ți întoarcă stomacul pe dos este serialul Mariana pe Netflix nu este în engleză sau în română, mi se pare că e ceva polonez, nu știu dar din nou m-am uitat și eram distrat de anumite imagini intențional făcute pentru că mi se pare că la un moment dat este și o alegere stilistică pe care au făcut-o producătorii serialului dar, uite, mă întorc puțin la început la ce-ai și anume că sezonul 3, în antiteză cu sezonul 2, își dorește să fie puțin mai amuzant, mai quirky, mai uh, light, să nu pice atât de greu uh, în subiecte ca primul sezon. Nu știu, pur și simplu chestia aia cu cu Taurul nu am înțeles-o la fel de bine și nu cred că era neapărat necesară să fie acolo, adică, it's just like, de ce un Taur, de ce în contextul ăla, de ce atunci... Și cum ar fi putut fi mesajul transmis mai ok, mai eficient, sau poate chiar mai respectuos, știi? Pentru că există o linie foarte firă între plătarea unei subiecte, a unei tragedie, a unei traume și o glorificare, fie ea chiar și prin gor.
0: Da, nu știu, adică, sincer, nici am înțeles foarte bine faza cu Taurul în special. Na, poate că a fost o lege mai puțin înțeleaptă, dar... Faptul că este, cum ai spus tu, cu sau așa, mai light, mi se pare că scenile astea gore care vin dintr-o dată au mult mai mult impact decât în sezonul trecut unde te așteptai cum să... Tot era o traumă acolo, tot era wrong, tot era greșit. Pe când aici, tra-la-la-la-la-la și dintr-o dată, te, te lovește parcă în cap cu adevărul.
1: Unii producători de film sau regizor sau așa ar putea o numi o Eroare de continuitate, ceea ce eu aș fi de acord. Adică mie mi se pare că sparge puțin ce ar trebui să fie și nu știu, nu e neapărat continuu. Din nou, nu zic să râdem și să facem slavery and racism funny, (laughs) dar zic că chiar și de pictările foarte grafice ale acestor lucruri poate fi în detrimentul modului în care reprezentăm lucrurile astea în media. Și în același timp, uite, mă uit, mă duce cu gândul la acel, acea, uh, acel episod din American Horror Story, în care madame la lorie are capul tăiat, pus într-o cutie, iar în fața cutiei este pus un documentar foarte grafic despre rast- ceea ce, din nou, îi. Uh, un aspect foarte interesant pentru că dacă nu vedem aceste imagini în același timp, dacă nu vedem în aceste imagini grafice, au ele puterea să ne facă mai conștienți de ce se întâmplă și e, e, un, e un ciclu de, de conversații în care poți sau nu să fii de acord și ajungi la un moment dat uh, la concluzia că modul de un, locul de unde vin aceste lucruri este mai, uh, mai important uh, duce mai multă greutate decât uh, uh, modul în care sunt reprezentate, probabil. Și aici uh, teoria gaze, perspective, the white gaze, the female gaze, the male gaze, adică modul în care o persoană cu anumite uh, experiențe în societate, dau exemplu random, un bărbat alb privilegiat, <laughs> uh, cum se raportează la problemele unei femei de culoare, spre exemplu. Și că nu se poate niciodată sau în fine mai greu poate procesa sau se poate empatiza cu anumite uh, seturi de probleme ale societății și pe care el le perpetuează sau poate chiar uh, nu este conștient de ele pentru că societatea este construită astfel încât să-i fie de folos. Astea fiind spuse, cred că pachetul de pe această pe această săptămână s-a cam terminat. Avem niște, niște firmituri pe, pe fundul pachetelului.
0: Da, trebuie multe să mergem să mai cumpărăm uh, frischi cu somon.
1: Sau ne puteți dona niște cronțănele bune în comentarii, adică subiecte de rumegat în episoadele următoare. Deja am primit câteva sugestii foarte bune și abia aștept să ajungem la ele. Vă vedem, din luna decembrie o să, o să trecem la sugestiile voastre, dar pentru asta trebuie să le cunoaștem noi așa. Așa că orice doriți, orice subiect vreți să-l auziți dezbătut aici, um, îl primim cu mare drag. Acestea fiind spuse, mai ai ceva de adăugat, Alex?
0: Am de adăugat să aveți o seară bună. La revedere! Seară frumoasă!